0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'experts.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à l'innovation, l'innovation qui est fortement ancrée dans l'ADN d'Orano. C'est pourquoi nous sommes avec Nathalie Collignon. Bonjour
0: Bonjour Yves.
1: Directrice de l'innovation chez Orano. Vous aurez noté l'intitulé de ce podcast « Innover pour se réinventer ». Ça dit tout en somme des, des enjeux énormes de l'innovation pour un groupe comme le vôtre.
0: Mais absolument, oui. Comme vous le savez, Orano s'est aujourd'hui recentré sur les activités du cycle du combustible nucléaire, de l'exploitation minière au démantèlement, en passant par la conversion et l'enrichissement d'uranium, le recyclage des combustibles usés, la logistique et l'ingénierie. L'innovation, c'est une des trois priorités du groupe, au même titre que l'excellence opérationnelle et la création de valeur pour nos clients. Euh, Jusqu'en 2018, les efforts de R&D du groupe euh, venaient majoritairement en soutien à nos activités existantes et essentiellement au service de la performance. Euh, dorénavant, non seulement nos actions d'innovation s'accélèrent pour ancrer notre entreprise dans l'industrie 4.0 mais elles se sont de plus en plus orientées vers la diversification de nos activités et l'exploration de nouvelles opportunités de croissance.
1: Pour en parler avec vous, je salue également Thomas Le Duron, qui est à la tête d'une entreprise appelée Impulse Partners. Bonjour. Bonjour Yves. Entreprise dédiée justement à l'innovation.
2: Tout à fait. Notre rôle, c'est d'accompagner les grands groupes industriels à accélérer leur démarche d'innovation. Pour cela, nous avons des passerelles entre les grands groupes et les start afin de répondre aux enjeux de transformation des uns et de développement des autres. Ainsi, nous travaillons avec plus de 500 start-up sur le territoire français et 100 partenaires corporate. Et nous avons aussi plus de 4000 mètres carrés de locaux d'hébergement sur Paris et sur Londres qui favorisent les échanges et la collaboration entre start-up et grands groupes.
1: Voilà, pour mieux anticiper ce que sera l'industrie du futur, innover pour ne pas disparaître en quelque sorte, c'est ce dont on va parler maintenant.
0: Expert des entretiens animés par Yves de Caen.
1: Alors Nathalie Collignon, pourquoi un groupe comme Orano, euh, qui est à la pointe des nouvelles technologies, s'est-il tourné vers des startups
0: C'est une bonne question ça. Hein. Euh, C'est vrai que chez Orano, historiquement... Et compte tenu de notre euh, activité, on, on pourrait dire qu'on est rentré dans l'industrie 4.0 avant même euh, qu'elle n'existe peut-être, euh, avec depuis toujours nos données collectées dans les usines, nos matières suivies, euh, nos opérations réalisées à distance, euh, la, la robotique et la téléopération euh, font partie de, de notre quotidien. Mais euh, dans un contexte où le marché de l'énergie est en pleine mutation, où les technologies évoluent vite il y a un réel enjeu que d'accélérer nos cycles d'innovation et de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies de l'industrie 4.0. Et l'une des, des clés de succès pour accélérer, c'est effectivement de faire appel à la collaboration, à l'intelligence collective. Alors on s'est rapproché d'écosystèmes particulièrement innovants, celui des startups et des PME. Et aujourd'hui, chez Orano, on collabore effectivement avec près d'une centaine de, de ces start euh, Maintenant, euh, c'est confirmé, hein, Orano est, est résolument rentré dans, dans l'ère de l'industrie 4.0, avec des usines en fonctionnement dont les profils sont très différents en termes d'activité et, et d'ancienneté, ce qui en soi est une véritable prouesse.
1: Thomas Leduron, euh, vous, c'est votre métier justement de, de mettre en, en relation les grands groupes et les startups.
2: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les grands groupes, c'est surtout l'état d'esprit qui est véhiculé par les startups qui, qui peut avoir beaucoup d'impact. Une startup, c'est quoi C'est l'agilité, c'est des process de décision très courts, c'est une approche collaborative et ça transgresse finalement tous les schémas pyramidaux, hiérarchiques qu'il y a dans les grands groupes. Donc, collaborer avec une startup pour un grand groupe, c'est... C'est un effort, finalement, pour s'engager à dépasser tout, toutes ces contraintes internes et ces processus qui sont bien nécessaires pour les grands groupes, mais qui, parfois, empêchent les choses d'avancer aussi vite qu'on voudrait. Et d'ailleurs, on constate qu'il y a de nombreux anciens cadres de grands groupes qui ont fait le choix, avec toute leur expérience, de rejoindre des start Ils se retrouvent ainsi libérés de, de certaines des contraintes, de circuits de décision qui sont lourds, et ils peuvent se concentrer pleinement sur leur métier et apporter leur énergie sur un savoir-faire et le développement d'un mode entrepreneurial.
0: Et c'est très juste que ce que tu dis, Thomas, hein, euh, cet état d'esprit véhiculé par les startups, cette horizontalité de management et de décision, cet espace d'oxygénation qu'elle qu'elle procure. Cette capacité qu'elles ont à être vraiment focalisées sur leurs clients, la valeur portée par leurs solutions, c'est effectivement très, très inspirant pour nous. Et moi, je crois profondément que pour révéler une capacité d'innovation, il faut parvenir à libérer de l'espace à nos collaborateurs, leur donner du temps pour observer le monde, ce qu'il se passe ailleurs, s'en inspirer. Euh, prendre du recul et lever la tête de, de leur guidon et, quelque part, leur apprendre aussi à remettre euh, les utilisateurs et les clients au centre de, de leur réflexion. Et, et chez Orano, cet état d'esprit, il se diffuse au sein du groupe. On déploie une stratégie que l'on a appelée, euh, dans notre jargon, du « test and learn fast ». Euh, elle consiste en fait à, à retenir au maximum nos investissements technologiques tant qu'on n'a pas validé les hypothèses de création de valeur, l'intérêt des clients, des utilisateurs et l'écosystème pérenne dans lequel on peut s'inscrire euh, et les facteurs différenciants que l'on peut apporter. Euh, c'est un facteur clé de succès pour exploiter nos business models existants et c'est très important de continuer à le faire, mais aussi euh, d'explorer de nouvelles opportunités de croissance.
1: Alors comment fait-on, euh, Nathalie Collignon, pour réinventer son business model, justement
0: bah, C'est très compliqué. Hein euh, mais euh, on, on s'y attelle. Et comme beaucoup de grands groupes, euh, on a passé beaucoup de temps, évidemment, à innover au service de la performance. Il faut évidemment continuer à le faire pour plus de productivité, de compétitivité, de sûreté, bien sûr. Mais... Euh, encore une fois, face à cette accélération générale des changements dans le monde, que ce soit en termes de climat, d'énergie, de technologies qui deviennent accessibles à tous à des coûts extrêmement bas, et depuis la création d'Orano, les actions pour diversifier nos activités se sont accélérées. Et pour cela, vraiment, il ne tient qu'à nous de valoriser encore davantage nos compétences uniques, notre expertise reconnue mondialement, nos technologies de pointe et les matières du cycle du combustible nucléaire pour explorer ces nouvelles opportunités de croissance au service de la société dans une démarche de développement durable. Et moi, je peux vous dire que je suis vraiment fière de... Que euh, Orano soit maintenant en capacité de réinventer ses business models.
1: Thomas Leduron, vous serez d'accord pour dire que les grands groupes ont, ont la nécessité de se réinventer euh, D'abord parce que c'est votre gagne-pain, mais pas seulement.
2: Aujourd'hui, les grands groupes industriels y, y font face à, à d'énormes transitions, finalement. Il y a d'abord une transition environnementale hein, sur le, le carbone et le climat, une transition digitale avec tout ce qui se passe au niveau de la, des technologies, une transition générationnelle, où la plupart des grands groupes, aujourd'hui, ont des grosses difficultés. Ils ont des pyramides des âges vieillissantes, d'une part, et d'autre part, ils ont des difficultés à attirer des jeunes collaborateurs vers eux, parce que le modèle grand groupe, finalement, plaît moins qu'il a pu plaire à une époque. Et puis enfin, il y a une évolution des usages, et ça, on le voit tous au quotidien, où maintenant, les usages drive tout. Et donc, ces grandes transitions, elles viennent menacer les équilibres qui étaient ceux des grands groupes. Et s'ils veulent survivre, ou en tout cas, s'ils veulent rester leaders... Ils n'ont pas d'autre choix que de se réinventer. Alors maintenant, se réinventer, c'est un mot assez facile. Hein, puis certains pourraient utiliser le, dans leur communication le terme se réinventer. Euh, mais ça ne se décrète pas. Et il faut noter que la crise du Covid, euh, plutôt que de, de mettre en pause finalement ces désirs d'innovation, plutôt accéléré ce besoin de réinvention. Parce que je ne vais pas reciter tous les sujets que j'ai cités, mais sur l'environnement, le digital et le générationnel, le Covid a plutôt donné un, un coup d'accélérateur. Euh, et donc, euh, humblement, euh, je dirais qu'on n'a pas forcément la recette magique pour se réinventer. Mais ce qui est important, c'est de confronter euh, les grands groupes et notamment leurs collaborateurs au, à, à toute la mine et le vivier finalement de, de solutions et de business models que les startups peuvent approcher, peuvent apporter. Certains marchent, certains ne marchent pas. Mais en tout cas, il faut les confronter, il faut les tester. D'où le, le test and, and learn qu'évoquait qu Nathalie tout à l'heure. Et puis ensuite, il faut euh, que les grands groupes qui sont... Assez, généralement assez processés pour, euh, pour éviter le risque justement, savent, à une échelle projet euh, plus confidentielle, accepter une dose de risque. Parce que travailler avec une start-up, c'est du risque. C'est notamment du risque de perdre du temps, du risque d'avoir quelque chose qui ne marche pas et qui coûte de l'argent, mais c'est surtout le risque d'avoir une bonne surprise et de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas pris de
1: faire. Et le risque fait partie, ne fait pas vraiment partie de la culture industrielle française, c'est ça le problème
2: Mais si on, faut, si on veut se réinventer, on n'a pas d'autre choix que de, que de prendre des risques.
1: Alors pour parler très clair, euh, très concrètement, Nathalie Collignon, euh, parce que tout ça est assez abstrait hein, finalement, euh, quelles sont vos pistes de réflexion pour projeter Orano dans le monde de demain
0: Bien, En fait nos, nos pistes de réflexion elles sont nombreuses, euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte que euh, les actifs du, du nucléaire peuvent représenter des ressources clés, pour les business models de demain et en particulier dans des secteurs d'avenir comme le médical, le spatial, la transition énergétique, l'économie circulaire. Euh, alors on y travaille évidemment activement avec mon équipe et puis les, les équipes innovation business du groupe. Alors bien sûr, un bon nombre de ces sujets sont confidentiels, vous le comprendrez bien, mais je peux évoquer euh, par exemple la valorisation de certains isotopes comme le plomb 212 euh, pour développer de nouvelles thérapies contre le cancer comme Oranomed le fait déjà. Mais d'autres isotopes sont étudiés en parallèle pour poursuivre cette dynamique dans le secteur médical.
1: Alors je précise qu'un podcast existe sur le sujet et qu'on peut l'écouter, le, le retrouver sur les réseaux sociaux d'Orano.
0: Absolument, et vous, trouverez, vous écouterez Julien Donnet qui, qui vous parlera bien en détail de, de ce sujet-là. Euh, et donc sur, autour de cette thématique du, du médical, euh, on, on vient de lancer un nouveau service qu'on appelle Auxilio qui est dédié à la gestion des matières nucléaires, des acteurs non électronucléaires, comme par exemple la gestion des, des sources radioactives usagées dans les hôpitaux. Et ce nouveau service permettra, moi j'en suis convaincue, d'identifier d'autres services à développer dans le secteur de la santé.
1: Le spatial également pour vous
0: Absolument. Un on secteur d'avenir Tout à fait, on s'est rendu compte que dans le secteur du spatial, euh, certaines de nos compétences uniques, comme la radioprotection par exemple, euh, mais aussi euh, euh, la propulsion nucléaire et, et des isotopes radioactifs qui pourraient aussi euh, alimenter des systèmes énergétiques comme les euh, générateurs thermoélectriques à, à radioisotopes pourraient être, être utilisés euh, dans ce secteur-là. Et euh, ici, on n'est pas loin de devenir le SpaceX du nucléaire
1: et Voilà, ça, ça nous parle. <rire> Autre chose, l'économie circulaire
0: Oui, alors effectivement, dans, dans l'économie circulaire, et vous retrouverez aussi, je crois, un podcast sur ce sujet avec Jean-Michel Romary. Euh, et, et Orano est un acteur euh, incontournable tout au long du cycle du combustible sur, euh, sur ce sujet-là. Et... Euh, euh, eh bien, on a toujours conçu nos, nos unités pour limiter les déchets de la pollution, en, en termes de pollution, euh, pour optimiser l'usage de, de nos produits et le recyclage avant de limiter l'utilisation de matières premières, euh, et puis de réhabiliter évidemment nos sites miniers euh, en améliorant l'empreinte écologique de, des sites industriels.
1: Bon voilà, une foule de, de projets euh, innovants euh, pour Orano. Pour autant, euh, Thomas le, le Duron euh, la filière nucléaire est-elle vraiment euh, si attractive que ça pour les startups
2: bah, a priori, l'univers industriel, d'une manière générale, et le nucléaire en particulier, euh, bah, ce n'est pas évident, parce que c'est quand même des, des secteurs d'accès assez complexes, très réglementés, des cycles de décision assez longs. Donc, ce n'est pas là qu'on s'attend à, à avoir des jeunes start-upeurs euh, fraîchement sortis d'école. Pour autant, euh, comme vient de décrire Nathalie, c'est quand même une mine de complexité qui, justement, exige que euh, les start-up qui développent des, 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 des innovations de rupture, donc c'est notamment les start-up deep tech dont on parle, euh, toutes celles qui travaillent autour d'optimisation des processus, de la logistique, euh, tous les sujets de robotique, la métrologie, on parle beaucoup de capteurs intelligents, la réalité augmentée et la simulation, qui en, en 5-6 ans ont fait des, des, des gains euh, phénoménaux euh, sur la place. Euh, c'est typiquement des, des startups qui vont s'intéresser à ce secteur justement du fait de sa complexité. Donc oui, c'est bien un vivier d'innovation qui est important, euh, même s'il s'adresse quand même à une population on va dire, de startups qui sont initiées sur ces technologies euh, plutôt pointues. Et enfin, il y a beaucoup de, de start qui ont démarré dans l'industrie classique, dans le sens euh, aéronautique, automobile. Et on se rend compte que, notamment aujourd'hui, avec le Covid, c'est des secteurs qui souffrent. Et c'est des secteurs qui ne sont, qui sont pas forcément en capacité d'accompagner les start Alors qu'elles peuvent se tourner vers le nucléaire, qui, avec ses cycles longs, peut justement euh, euh, permettre de passer cette crise et des start qui auront développer des technos intéressantes seront tout à fait applicables dans ces secteurs-là.
1: Et puis on parle beaucoup de, de transition euh, énergétique. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, notamment, donne une place de, de premier rang ou nucléaire pour demain, Nathalie Collignon
0: oui, en fait, on, on se rend compte que ces startups, up on, on, on voit que l'écosystème, Thomas en parlait, hein, l'écosystème de, de, de start-up est très dynamique. Euh, et de, depuis quelques années maintenant, euh, on, on, on découvre des start-up du nucléaire de demain euh, qui veulent jouer un, un, un rôle hein, dans la transition énergétique et écologique et y prendre une part actif. Euh, et... et je, je, vous le savez, bien sûr, hein, mais, mais j'aime quand même à, à, à le rappeler, hein, le nucléaire est, est le seul moyen avec l'hydraulique de produire une électricité décarbonée et pilotable. Et euh, quelles que soient les options pour décarboner efficacement le, le mix énergétique, on aura besoin de quantités massives d'électricité décarbonée pilotable.
1: Alors c'est un peu le monde à, à l'envers, Thomas le, le Duron, ou non euh, Puisqu'avant les, les start-up euh, étaient des pépites, on les présentait comme telles Or euh, on a l'impression aujourd'hui que ce sont les grands groupes industriels qui sont des ressources d'innovation pour, pour les start-up.
2: Alors il faut bien comprendre qu'au-delà des effets de mode, il y a une forme de codépendance bénéfique entre les start-up euh, et les, les industriels. D'une part, les start-up ont besoin des grands groupes pour exister, pour euh, trouver des marchés, notamment les start-up dans le B2B. Euh, mais d'autre part, euh, les startups euh, apportent finalement au grand groupe cette nécessité de se confronter et donc euh, les permettre de se réinventer. Donc finalement, il faut, il faut bien comprendre que, au delà de la pépite dont on peut parler, euh, la qualité de la relation entre le grand groupe et la startup va être sur la manière de gérer la croissance de la startup, de capter la valeur, de rendre la startup compatible avec les exigences du monde industriel et chez Orano, c'est des exigences qui sont pas simples, donc il faut faut que la start-up, finalement, se mette au niveau. Et donc, c'est cette, cette confrontation bénéfique des deux côtés qui va à la fois permettre à la start-up de grandir et à Orano de bénéficier de l'impact de, de l'apport de la start-up, aussi bien sur le côté opérationnel que sur le côté humain et état d'esprit dont on parlait tout à l'heure.
0: Alors, Thomas Thomas le sait, hein, on parle souvent hein, d'incubateurs, de, de, d'intrapreneuriat euh, euh... Et ce sont des mots que je trouve un peu galvaudés, hein, euh, un peu des, des, des mots à la mode. Euh, et pour Orano, euh, ce, ce qu'on pr préfère vraiment parler euh, plutôt que, que d'utiliser ces termes-là, hein, euh, on va vraiment vers la concrétisation de, de nos ambitions euh, en termes... Euh, que ce soit euh, de collaboration avec les, les start euh, dans, dans un mode gagnant-gagnant, hein, ou que ce soit d'essayer de s'inspirer de, de, de leur état d'esprit. Donc euh, euh, l'innovation, en fait, chez Orano, elle se base sur euh, trois piliers. Euh, l'innovation industrielle en lien avec l'industrie 4.0, et sur, sur, la, sur la base de laquelle on, on travaille énormément en collaboration avec, euh, avec les startups. L'innovation business, qui est, qui est le, le, le socle de la réinvention de nos nouveaux modèles de, de création de valeur, l'exploration de ces nouvelles opportunités de croissance. Mais tout ça, ça ne peut se faire et se concrétiser qu'avec les collaborateurs, si on arrive effectivement à les embarquer et à les rendre acteurs de, 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 de l'innovation. Je les appelle, moi, les innovateurs. Euh, et cet état d'esprit, d'innovation, je, je le vois se, se diffuser au sein du groupe euh, sur des fondations solides, euh, des initiatives terrain que l'on a vraiment ancrées dans les business units d'Orano. Et ça, c'est très, très important. Euh, alors je peux citer hein, euh, un, un, un concours interne que l'on vient de lancer, hein, nos awards, qui ont récompensé 140 euh, dossiers euh, d'innovation présentés dans tous les domaines, hein, qu'ils soient technologiques, managériaux, euh, organisationnels, euh, mais aussi euh, un concours qu'on avait ouvert avec, euh, auprès des startups de la Deep Tech où une soixantaine de, de startups euh, internationales y ont répondu et euh, avec lesquelles on, on est en train d'explorer de, de nouvelles opportunités de, de, de croissance. Et je suis vraiment fier de, de travailler pour Orano au, au cœur d'un groupe qui se réinvente et dont la transformation en profondeur est en bonne voie de réussir.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin, le message optimiste de conclusion. Merci à vous, Nathalie Collignon, directrice de l'innovation chez Orano. Merci à vous, Thomas Leduron, euh, dirigeant d'Impulse Partners. Innover pour se réinventer, un podcast à retrouver notamment sur les réseaux sociaux d'Orano. À bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.